0: Le bénéfice du doute, présenté par Frédéric Lechterflack. une émission de l'Alliance Israélite
1: Universelle.
2: Bonjour et bienvenue dans le bénéfice du doute, sur le sacrifice avec Moshe Albertal. De l'engagement sacrificiel et altruiste pour de nobles idées, au martyr meurtrier qui fait aujourd'hui tant de victimes innocentes, qu'est-il donc arrivé à l'idée de sacrifice C'est le sujet de notre discussion d'aujourd'hui en votre compagnie. Moshe Albertal, bonjour et merci d'avoir accepté le principe de cet entretien que nous enregistrons ensemble ici à Jérusalem. Je rappelle que vous êtes, Moshe Albertal, professeur à la faculté de droit à l'université de New York et NYU, professeur d'éthique et de philosophie juive à l'université hébraïque de Jérusalem. Vous êtes aussi un intellectuel juif de renommée internationale puisque vous intervenez régulièrement dans le débat public aux états unis ou en Israël. Et vous êtes l'un des auteurs du code d'éthique de Tzahal. L'un de vos récents livres est récemment sorti en traduction française sur le sacrifice aux éditions de la revue Conférence. C'est un court essai philosophique qui est très lisible, hein, je précise pour nos auditeurs, qui nous entraîne dans un parcours passionnant, qui part de la Bible, Cain, Abraham, Job, Jésus, et continue en direction d'une réflexion générale sur la guerre et sur l'éthique militaire, sur ce que signifie mourir et tuer pour une cause. Et vous commencez, Moshe Albertal, avec une distinction entre deux usages du verbe « sacrifier ».« Sacrifier à » et « sacrifier pour » ou « se sacrifier pour ». Est-ce que vous pourriez d'abord préciser pour nos auditeurs cette distinction et le lien que vous faites entre ces deux sens du sacrifice
0: Oui, en hébreu, mais aussi dans la plupart des autres langues, on emploie le verbe « sacrifier » dans deux usages différents. Premièrement, et c'est le sens le plus ancien du terme, Quelqu'un peut offrir un sacrifice à son Dieu. Ça peut être un animal, ça peut être de la nourriture ou n'importe quel présent. Et on l'offre à Dieu. C'est une offrande apportée à, à Dieu. En hébreu, ça se dit « korban ». Ou Minha.
1: Puis, petit à petit, le sens du mot « sacrifice » va se déplacer. Quand, par exemple, euh, je dis que je sacrifie mon temps, mon intérêt personnel, pour mes enfants, pour mon pays,
0: ou pour telle ou telle cause, et là, il n'y a pas vraiment de transfert, rien, aucun objet n'est transféré d'une personne à une autre. C'est le sens moderne. Se sacrifier pour une cause, sacrifier son temps, son confort, son intérêt personnel pour quelque chose. J'ajoute d'ailleurs qu'il existe un troisième sens du mot « sacrifice » qui compte aussi beaucoup en hébreu, dans le terme « korban », qui peut signifier « victime ». En hébreu, quand vous parlez de la victime d'un viol, d'un meurtre, d'un accident ou des pertes militaires, vous dites aussi korban, korbanot milchama. Ce troisième sens est beaucoup plus tardif dans la langue hébraïque. Mais ce lien entre l'offrande et la victime existe dans d'autres langues aussi.
2: Le point commun entre ces différents sens a quelque chose à voir avec la violence Oui,
0: il y a à chaque fois un trait de violence dans tous ces emplois, un lien avec la violence. Quand on parle du sens premier, l'essence de Corban, l'offrande, devrait-on dire, d'ailleurs, plutôt que le sacrifice, l'essence de Corban s'est apportée devant. Il y a un fossé entre le donneur
1: et le receveur. Ce n'est pas du tout la même chose que le don. Quand je fais un cadeau,
0: un don que je donne à quelqu'un, l'autre a une obligation de le recevoir, d'accepter mon don et de me rendre ensuite l'appareil. Corban, au contraire, vient de l'écarève, apporter tout près. L'autre à qui je fais mon offrande n'a aucune obligation de la recevoir. Il n'est pas obligé d'accepter le sacrifice.
2: D'ailleurs, Dieu parfois refuse une offrande, comme dans le cas de, de Cain.
1: Exactement. Dans le cas de Cain,
0: qui correspond
1: au premier moment
0: initial du sacrifice dans la littérature biblique, il y a rejet de l'offrande.
1: Uh, and the, and here we come to violence, et ça nous
0: the amène first. à la violence justement uh, L'origine de la violence, son émergence dans l'histoire humaine, c'est quand l'offrande de Cain est rejetée, et que, par réaction, Cain se jette sur son frère Abel et le tue. Mon interprétation de l'épisode
1: insiste sur le
0: fait que le rejet de l'offrande est la pire des humiliations. La violence qui en résulte apparaît comme une réponse à la marginalisation que ressent celui dont l'offrande est rejetée.
1: Donc il y a, à travers la
0: violence, une affirmation perverse de son attente, de ce qui l'attendait. On a là une connexion très complexe entre l'offrande, le rejet et la violence. À mon sens, la dignité humaine est tellement connectée à la capacité de donner que quand ce pouvoir de donner est dénié, quand la personne n'est plus perçue personne, comme un contributeur possible, alors la violence peut émerger. C'est ici une connexion profonde entre la violence et le sacrifice dans son premier sens.
2: Le déplacement de sens entre sacrifier à et sacrifier pour se produit en fait après la destruction du Temple. Sans le Temple de Jérusalem, les sacrifices animaux ne sont plus possibles et donc ils se déplacent dans des substituts, dans la charité, tzedakah, dans la prière ou dans la souffrance. C'est ce que vous expliquez, M. Albertal, dans votre livre. Et c'est là qu'on voit émerger la notion de martyr, hein, celui qui sacrifie sa vie, son confort à Dieu ou pour Dieu le martyr. Et l'un des points d'ambiguïté sur lesquels vous vous arrêtez dans votre livre porte sur l'épisode de la ligature d'Isaac. Que devait faire Abraham Qu'a-t-il été prêt à faire Qu'a-t-il été sur le point de faire Sacrifier son fils à Dieu ou sacrifier son fils pour Dieu C'est-à-dire, sacrifier son amour de père, son intérêt de père pour l'amour de Dieu.
1: Yes, that's a, that's a, such a moment so, de oui,
0: c'est un moment très complexe. Ma lecture de l'épisode insiste en effet sur cette ambiguïté. Il y a ici un questionnement théologique à mener. Qu'est-ce qu'Abraham est vraiment en train de sacrifier Son fils, ou son amour de père, ou sa conscience morale Et c'est ça qui est intéressant pour moi dans cet équilibre moral qu'est le sacrifice pour... On a l'habitude en philosophie de, de penser les conflits moraux comme une contradiction entre l'amour de soi et la transcendance. Et bien sûr, on, on considère que le devoir doit l'emporter sur l'amour de soi et l'intérêt. C'est comme ça que résonnent Kant et bien d'autres philosophes. Mais à mon avis, c'est un paradigme trop limité pour comprendre la vie morale. De véritables horreurs peuvent en effet surgir d'un élan auto sartificiel mal orienté, plus encore que d'un excès d'amour de soi égoïste. Et si on commence à voir par quel chemin le sacrifice de soi ouvre à la violence, à une sorte de violence vers laquelle l'égoïsme de l'intérêt ne pourrait pas nous conduire. La dynamique ici consiste à se dire parce que je sacrifie quelque chose pour cela, alors cela doit avoir de la valeur. Cela a forcément une grande valeur en soi puisque je lui sacrifie quelque chose de précieux, comme ma vie, par exemple. Mais ça me transforme en victime de mon propre acte de sacrifice. Regardez par exemple les euh, terroristes suicides qui se euh, donnent à voir comme des victimes de leur propre désir de sacrifice. Le sacrifice de soi peut être pervers, il y a une forme perverse de légitimation qui surgit dans le fait de renverser la relation entre l'agresseur et la victime. Et donc si on revient à Abraham, la manière dont l'épisode de la ligature d'Isaac a été lu par Kierkegaard et d'autres traditions, c'est de dire, regardez combien Abraham est une personne extraordinaire parce qu'il sacrifie sa conscience morale à Dieu. Mais chaque fois qu'on sacrifie sa conscience morale, en fait, il y a aussi quelque chose d'autre qui est sacrifié. La vraie victime de la l'Akada, ce n'est pas Abraham et sa conscience morale, c'est son fils. Et ce qui m'intéresse dans cette forme perverse de sacrifice de soi, mal dirigé, de transcendance mal orientée, c'est la justification d'une violence terrible au nom du sacrifice.
2: Vous insistez ici sur les dangers collatéraux, sur les effets pervers possibles du sacrifice. Mais on ne doit pas oublier de rappeler que c'est pourtant une opération morale très précieuse, le sacrifice. La faculté de se sacrifier joue un rôle considérable dans la vie morale de l'humanité. Sans la capacité de se sacrifier, sans la capacité de mettre de côté ses intérêts immédiats, on ne pourrait pas imaginer poursuivre le bien commun. Alors évidemment, cette opération morale peut avoir des effets pervers. Et je voudrais revenir à l'exemple des attentats suicides. Quand on parle de kamikazes ou d'opérations suicides, on considère le terroriste comme une des victimes. Alors que ce n'est pas sur l'aspect suicide qu'il faudrait mettre l'accent, mais sur l'aspect meurtre, en parlant de bombes humaines, par exemple. Vous expliquiez... Il y a un instant, vous dénonciez plutôt, hein, le mécanisme psychique et moral abusif par lequel la disposition à se sacrifier pour une cause confère de la dignité à la cause pour laquelle on est prêt à se sacrifier. Mais il me semble mmh. que c'est exactement comme ça que fonctionnent certains discours politiques de justification des excès de la résistance palestinienne oui. à l'occupation israélienne. Et en particulier, la euh, justification du recours aux attentats suicides et aux boucliers humains. Quand on entend dire... Regardez ce qu'ils sont obligés de faire, regardez ce qu'ils sont prêts à faire pour résister à l'occupation. Ils doivent sacrifier leur vie, ils doivent même sacrifier la vie de leurs enfants. Donc, combien digne, combien juste doit être leur cause si elle mérite de tels sacrifices euh,
0: Je dirais euh, la chose suivante. Euh, le problème est dans le mécanisme de renversement moral. Le sacrifice ne confère pas par lui-même de la dignité à une cause. À une cause. Ou bien la cause est juste. Et alors, le fait de se sacrifier pour elle n'est pas un argument pour lui conférer de la dignité supplémentaire, ou bien la cause est mauvaise, injuste,
1: et alors le fait de se sacrifier pour elle ne lui donne pas de valeur en soi. Il peut y avoir
0: une légitimité dans la revendication morale des Palestiniens. On doit y réfléchir et s'y confronter moralement. Mais le fait de se sacrifier pour n'ajoutent pas de la valeur à leurs revendications morales. Il y a ici une dynamique paradoxale, un usage pervers de la valeur profonde du sacrifice. Au fond, c'est comme une sorte d'idolâtrie. L'idolâtrie suppose un acte de vénération, de culte, mais c'est un culte pour une cause qui ne le mérite pas, une vénération mal orientée. Et l'adoration mal dirigée, c'est peut-être beaucoup plus grave que l'excès d'amour de soi.
1: So you're right. I, I think Donc that vous avez raison that, um,
0: je crois qu'il y a dans une certaine manière d'utiliser la morale euh, de sacrifice, un renversement logique qui a des effets pervers. Ce qui a de la valeur mérite notre sacrifice, mais le fait de nous sacrifier pour quelque chose ne donne pas de valeur en soi à ce pourquoi on se sacrifie. Et c'est ce renversement qui est mortel à propos des bombes humaines.
1: On voit ça euh,
0: aussi d'ailleurs dans la guerre avec la manière dont les soldats s'autorisent moralement à tuer. Ça en partie à voir avec le fait qu'ils mettent leur propre vie en jeu. Si je mets ma vie en jeu, c'est que ça doit valoir la peine. C'est que la cause pour laquelle on me fait me battre doit le mériter. Je glisse alors vers le droit de tuer. Si je mets ma vie en jeu, c'est que ça mérite mon sacrifice. Alors, j'ai la permission de prendre d'autres vies pour cette cause.
2: Parce qu'on risque sa propre vie, alors du coup on aurait le droit moral de prendre celle de quelqu'un d'autre. C'est ça le raisonnement, en fait. Oui, c'est ça. C'est ce genre de
0: renversement très problématique qui est au cœur de cette forme perverse de sacrifice de soi.
2: Il y a encore un, un autre effet du sacrifice pour cette cause... C'est que c'est ce que vous expliquez à propos de la référence au sacrifice passé dans les discours politiques. Hein, cette référence peut servir à justifier des entreprises tout à fait injustes. Par exemple, quand on entend soutenir l'argument selon lequel on doit continuer cette guerre, parce que tellement des nôtres sont déjà morts dans cette guerre, que si on commençait à négocier maintenant, si on commençait à essayer d'arrêter cette guerre par des compromis, eh bien, tous les morts, tous les vies sacrifiées auraient été sacrifiées pour rien. Au fond, c'est une manière de dire que le sacrifice passé nous obligerait à nous obstiner, même si c'est pour une mauvaise cause. Alors, Moshe Albertal, comment peut-on déjouer l'impact de cette rhétorique politique
1: Comment right. you sacrifices and their power, right? Because they have power. Uh...
0: Comment peut-on se libérer du fardeau des sacrifices passés, de leurs droit sur nous, de leur pouvoir moral
1: Une première manière
0: de faire consiste à dire qu'il faut parfois savoir accepter les pertes, accepter l'idée qu'on ne peut pas toujours racheter le passé,
1: que parfois il y a des pertes qu'on ne peut pas réparer.
0: Se laisser emprisonner par le passé, ce serait continuer euh, le mal. Mais il y a une autre manière de faire intéressante qui consiste à élargir le sens à donner aux sacrifices passés.
1: Euh, je vous donne un exemple à propos de la négociation de
0: traités de paix. On peut dire, voilà, on a pris cette terre, on a donné tellement de vie pour elle, euh, euh, on a sacrifié tant que maintenant euh, qu'on qu la rendrait, euh, tous ces sacrifices ont-ils été en vain euh, euh, Non, car en fait, rappelons pour quelle vraie raison ces jeunes gens sont morts. Pour l'autodéfense, la sécurité le désir de vivre en paix, ils n'auraient jamais accepté qu'on se serve de leur sacrifice pour provoquer plus de morts encore. Ça suppose de reconnaître sa finitude, de reconnaître le fait qu'on ne peut pas racheter le passé. Mais donner un nouveau sens moral au passé, c'est encore plus intéressant. Voyez-vous, pour prendre un exemple magnifique de cette manière d'élever moralement le sens du sacrifice, Regardez ce que fait Lincoln au moment de la bataille de Gettysburg, dans son fameux discours de Gettysburg, en pleine guerre civile américaine, entre les nordistes et les sudistes. Quand il voit tous ces morts sur le champ de bataille, il décide d'élever le sens de leur sacrifice pour un but plus haut. Et c'est le célèbre discours de Lincoln qui dit ils ne sont pas morts seulement pour la préservation de l'Union fédérale américaine, mais pour une cause plus universelle qui nous oblige la lutte contre l'esclavage, l'égalité, la défense de la liberté pour l'humanité entière. Mais on doit reconnaître le pouvoir, le pouvoir pour pervers du passé dans la politique contemporaine.
2: Dans le débat israélien contemporain, est-ce que vous diriez que le poids des sacrifices passés, l'usage rhétorique et politique du fardeau du passé joue un rôle trop important Je pense en particulier au désengagement de Gaza il y a quelques années. Cette rhétorique a été utilisée et elle a été surmontée le moment venu.
1: From Lebanon, right? Prenons euh, a un cas été... encore
0: Liban plus clair. Le désengagement unilatéral du Liban. Du Liban. On a été au Liban pendant des années, on y a subi des pertes importantes. Mais l'objectif stratégique de notre présence au Liban n'était plus clair. Indépendamment du fait qu'on devait justifier toutes les vies perdues, si vous voulez un bon exemple de la manière dont, en Israël, le poids des sacrifices passés pèse sur les décisions stratégiques du présent et nous ligotent, regardez le Liban. Rappelez-vous les années juste après la première guerre du Liban et notre incapacité à nous désengager du Liban. Ça avait quelque chose à voir avec cette inquiétude. Un désengagement unilatéral, qu'est-ce que ça dirait du sens de toute cette guerre que nous avons menée pendant des années Il a fallu le courage et l'esprit de décision de Barack pour dire « on va quand même se retirer » quand il était Premier ministre. Habituellement, les gens qui ont été directement responsables des pertes, euh, c'est... Trop dur pour eux d'assumer la décision de euh, couper les pertes. Mais le Liban est un bon exemple de l'impact de cette rhétorique, de cet emprisonnement émotionnel en Israël.
2: Vous terminez votre livre, Moshe Albertal, sur une question qui est à peu près celle-ci. Quelle sorte de sacrifice un État peut-il exiger de ses citoyens est-ce que c'est une part de leurs biens, des impôts ou leur vie aussi Et ça me donne une transition pour à la deuxième partie de notre discussion qui se poursuivra d'ailleurs la semaine prochaine à l'antenne à propos des questions d'éthique militaire. Parce qu'une nation par définition implique un rapport de sacrifice. Une nation peut exiger de ses citoyens le sacrifice ultime dans des circonstances exceptionnelles où c'est son existence même qui est menacée. Et de ce point de vue, la nation Israël est une exception dans le monde occidental. C'est la seule nation dans le monde occidental et démocratique qui attend encore de ses citoyens qu'ils donnent leur vie pour défendre le pays. Partout ailleurs, en Occident, on fonctionne avec des armées de métier. En France, aux états unis on a des armées professionnelles, on n'a pas des armées de citoyens. Alors, comment fait-on, pour faire accepter à l'opinion publique, sur le long terme, la disposition au sacrifice ultime Quel est le degré de sacrifice collectif acceptable pour une population et Quelle sensibilité aux pertes peut remettre en cause ce pacte tacite entre l'État et la population
0: Oui, là, je crois que je crois que la seule bonne raison pour une nation de, de demander à ses citoyens de, de mettre leur vie en jeu, c'est la nécessité de se défendre contre les agressions extérieures et la solidarité des citoyens entre eux quand ils sont attaqués. Or, paradoxalement, les armées professionnelles sont plus permissives dans l'usage de la force. Parce qu'il y a une division du travail. Le prix de la guerre n'est pas ressenti dans toute la société. On paie des gens qu'on peut utiliser pour se battre euh, et c'est leur travail de risquer leur vie. Mais risquer sa vie n'est pas un travail, n'est pas une profession. Il y a quelque chose d'éthique ce plan de l'éthique, de la morale, euh, d'erroner de, dans l'idée d'une armée de métier. Euh, donc, euh, je crois que euh, la seule euh, raison d'attendre. Euh, euh, ce, ce, ce type de risque, c'est la, la défense contre une agression, l'autodéfense. Et on doit se demander euh, s'il si, si, y a en fait une conscription, euh, que la, la guerre est, est, est quelque chose qui est euh, euh, à, qui doit avoir lieu en dernier recours. Et, euh, et, 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 et là, il faudra euh, s'appuyer sur un consensus extrêmement large du public pour accepter euh, ce type de risque. Il y a quelque chose euh, de, de bon euh, euh, dans, 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 cette, dans cette relation euh, entre la, euh, la guerre et, et, et le sens de la souveraineté. Euh, la seule raison d'accepter du risque, c'est la réponse à l'agression et l'autodéfense. Euh, euh, et, et dans le cas où c'est une armée de civils, de conscrits, eh bien, cela atteindra euh, mon frère, euh, mon fils, ma sœur, tout le monde. Il n'y a pas de division du travail. Euh, eh bien, ça, ça évite, euh, je crois, un, un recours trop désinvolte à la, à la force. En, en, en Israël, ça va encore plus loin, d'ailleurs, avec la réserve car euh, les, les jeunes qui font leur service militaire hein, bon c'est facile de les envoyer à la guerre et ils sont prêts à les l'espatre ils aiment le risque, ils aiment l'aventure ils ne se rendent pas compte du danger les jeunes gens ne, ne pensent pas euh, toujours à eux c'est dans leur caractère mais, mais, mais les réservistes c'est autre chose hein. les réservistes euh, ils ont des opinions ils sont engagés politiquement ils ont des responsabilités familiales un métier, ils sont plus matures et en, en démocratie, il, il n'est pas possible d'engager des, des réservistes dans une guerre euh, qui leur paraîtrait euh, illégitime.
2: Mais alors, il faut que le fardeau soit équitablement réparti. Il faut que la population considère le fardeau comme équitablement réparti. Est-ce que c'est toujours le cas en Israël
1: ah,
0: Pas complètement. Pas complètement, c'est vrai.
1: Nous avons un problème. Euh... And, uh, but it's wide and broad enough
0: Mais c'est suffisamment large. Euh, pour euh, que ce que je disais sur les armées de citoyens s'applique. Si, si nous pensons à la conscription en Israël, euh, il y a deux groupes importants de population qui ne sont pas sous les drapeaux. Euh, il s'agit des ultra-orthodoxes d'une part, et les euh, citoyens arabes israéliens. Je, je pense qu'il faudrait penser au service civique comme substitut ici à la conscription militaire. Parce qu'il n'y a pas de, enfin, il n'est pas pensable de demander aux, aux, aux Arabes israéliens d'aller combattre contre euh, leur propre peuple. Je comprends le dilemme. Mais pour les ultra orthodoxes, ça devient de plus en plus un problème.
1: Tant
0: qu'ils se situaient en dehors de l'État. D'une certaine manière, dans un exil qui se prolongeait. On pouvait comprendre. Il disait, nous n'avons jamais demandé un État juif souverain, un État moderne, ce n'est pas notre problème, ça n'a jamais été notre objectif. Mais maintenant qu'ils sont tellement intégrés, qu'ils bénéficient tellement du soutien de l'État, ils sont soutenus par l'État, pourquoi ne portent-ils pas une part du fardeau de l'État dont ils profitent C'est un problème.
1: C'est um, um, uh, un uh, right problème différent.
0: Israël devra étendre le service civique pour préserver la légitimité de la conscription à l'ensemble de la
2: population. Merci beaucoup, Moshe Albertal. Notre discussion se poursuivra à l'antenne dimanche prochain à propos du code d'éthique de l'armée israélienne et de ses dilemmes moraux. Je rappelle pour finir le titre de votre livre traduit en français « Sur le sacrifice » aux éditions de la revue Conférence. C'était « Le bénéfice du doute », une émission de l'Alliance israélite universelle que vous pouvez retrouver en ligne sur les sites aiu.org ou radiorcj.info à la semaine prochaine.
0: Merci pour votre invitation. C'était le bénéfice du doute, présenté par Frédéric Lechterflack, une émission de l'Alliance Israélite
1: Universelle.